1: ארבע דקות ושלושים ותשע שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. שלום רב לכם. יש כל מיני דרכים להבין מה קורה בכלכלה שלנו ובכל כלכלה אחרת. בין היתר, יש מדדים. והם בדרך כלל מסובכים כאלה עם נוסחאות, והם כל מיני דברים כבדים כאלה על חומרי גלם ועניינים חשובים אחרים. אבל יש גם מדדים אחרים, כליליים יותר. לאו דווקא פחות מדויקים אגב. למשל, בארה״ב יש את מדד המספרות. ככל שמסתפרים פחות, זה אומר משהו על הכלכלה. מודדים שם במדד הזה גם כמה עשו צבע, גוונים, אופן או טלטלים, כי אם מצב הכלכלה טוב, אז אנשים משקיעים יותר בתספורת שלהם. וזה מודד, וזה מדויק. ויש את מדד התחתונים. ככל שהמצב קשה, מתברר גברים... קונים פחות תחתונים, זה מדד אמיתי. אז אם יש ירידה במכירות של התחתונים, זה אומר שמשהו לא טוב עובר על הכלכלה, ולהפך. ויש את מדד הליפסטיק. אם נשים קונות יותר אודם, זה אומר שהמצב לא משהו. כן, כן, זה הפוך. כי מחקרים מלמדים דווקא שקונים יותר איפור, כשהכלכלה במצב קשה. זה לא כל כך ברור, אבל כן, כי איפור זה דבר יקר. אבל ככה זה. מדד הליפסטיק. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, אביגאל בסור הוא העורך, הטכנאי דני רוקי, אני העיר ויינרק, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. אנחנו מתחילים עם כותרות צבע הכסף ליום שני. גשר יהודית נפתח היום לתנועה, גשר שהעבודות עליו כמעט הפילו ממשלה נדמה לי, זוכרים? האם זה היה שווה את זה? שלום דניאל אלעזר, כתבנו בתל אביב, מה זה עושה?
2: שלום יעל. כן, אז אפשר לומר, אחרי הרבה מאוד חודשים וזמני המתנה ממושכים, אז היום באמת פותחים את גשר יהודית שמחבר את תל אביב. ממערב למזרח, 110 מטרים שמאפשרים להולכי רגל ובעיקר לרוכבי אופניים לעבור מצד לצד. כמו שאמרת, הגשר הזה ידע הרבה מאוד סערות, בעיקר קרב בין ראש עיריית תל אביב רון חולדאי לשר התחבורה דאז ישראל כץ, שניסה למנוע את הקמת העבודות בסופי השבוע. בסופו של דבר, בגלל עתירה לבג"ץ, שאפשרה למעשה את המשך
1: העבודות. הם החלו באיחור, אבל הגשר הזה נבנה, והיום כן. גם חונכן את ההקמה שלו. דניאל אלעזר, כתבנו, תודה רבה על העדכון הזה. הקבלנים אומרים היום שתוכנית מחיר למשתכן לא עשתה את מה שקיוו שהיא תעשה בין היתר, ולא משכה תושבים לפריפריה. לכן על הממשלה לקבל החלטות כלכליות משמעותיות אחרות כדי למשוך לשם תושבים. הנה יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים בבאר שבע והנגב וגם ממלא מקום נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אלי אבישרור.
3: מקווה שהממשלה שתיבחר בצרוף
4: תוכל להתמקד בפיזור האוכלוסייה בצורה מושכלת ולא רק לכיוון
3: המרכז אלא להביא אותה לצפון ולדרום ככה יוקמו שני מטרפולין, אחד באר שבע ואחת בחיפה ולפי זה יפיזור האוכלוסייה וייתנו מענקים גדולים מאוד וכשבמקביל יוקמו
4: כמובן מפעלים עטרי ידע עם סחר גבוה וניה לזוגות הצעירים ולמשפחות שיבואו
1: עוד בצבע הכסף יצאתם לפנסיה, הם מגיעות לכם הטבות מס דיברנו על זה בצבע הכסף לאח גם יצאו הנחיות מרשות המיסים לקרנות הפנסיה כדי שהן יספרו לכם על ההטבות האלה. זה פשוט לא ממש קרה עד עכשיו. אבל רגע לפני שאתם מבקשים את ההטבות האלה, אולי כדאי לבקש אותן לא מקרן הפנסיה, אלא ממוצר חיסכון אחר שיש לכם. תוכנית חיסכון כלשהי, עוד מעט נדבר על זה. הפרטים בהמשך. בנתיבי איילון רוצים לעודד עובדים. לעבוד מהבית כדי שפחות ופחות יעלו על הכבישים, זה רעיון נהדר, אם זה אפשרי כמובן, אבל לא כולם אוהבים את הרעיון הזה. למה? עוד מעט נשאל וגם נקבל תשובה. מדד הביג מק שמודד את מחיר ההמבורגר הפופולרי בכל העולם, כלומר, איפה שיש למקדונלדס סניפים כמובן, עד כמה הוא רלוונטי היום, ומה הוא אומר על ישראל? ושלג בחרמון, מה קרה למחירי הצימרים בעקבות השלג, האם המחירים עלו? עוד מעט נשאל, וגם נקבל תשובות. והפינות הקבועות שלנו, הדיווח משוקי הכספים וחיות כיס כרגיל בסביבות 4 ו-30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. משהו על הכלכלה שלנו, היחס בין החוב הציבורי לתוצר שלנו ירד בשנה שעברה והסתכם ב-60%, תשע עשיריות פחות ממה שהיה ב-2018. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר הסתכם ב-58.5%, לעומת אה, משהו פחות טוב בשנה אחרי. אה, כך עולה מאומדן ראשון לסיכום בשנה שעברה, שפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, ליאל קייזר, כתבתנו "עיני כלכלה שלום". כן, על מה נדבר? אז...
0: אלה הנתונים שאכן, בוא, בוא נסביר מה, מה החשיבות של
1: הנתונים האלה. רגע, המיקרופון, זהו, עכשיו יותר טוב.
0: עכשיו כן. גם נשמע על מה נדבר. אז כן. באמת, כמו שאתה אומר, אלה הנתונים שמפרסם היום רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר. זהו האומדן הראשון שלו לסיכום 2019, עוד עשויים להיות כמה שינויים, אבל באמת, כמו שאתה מתאר, המגמה היא מגמה של ירידה ביחס של החוב לתוצר, בחוב של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על ירידה של בערך 16 מיליארד שקלים, תשע עשיריות האחוז, כמו שאתה, אומר. זה טוב, טוב ובואו ננסה רגע להבין uh, למה, בעצם, uh, למה בעצם מדובר בנתון שהוא נתון חיובי. אז נגיד שיעור החוב היחסי הוא קריטריון שהוא קריטריון דרמטי, כשאנחנו מסתכלים על דירוג האשראי של ישראל, וכשאנחנו מדברים על דירוג אשראי, אז אנחנו מדברים על היכולת של המדינה ללוות כספים בתנאים אטרקטיביים. ראינו לאחרונה את החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, מנפיק איגרות חוב בחו"ל, מצליח לגייס כסף עבור מדינת ישראל בתנאים אטרקטיביים חלק מהיכולת לעשות כזה דבר היא באמת להציג לעולם, ובכלל זה לחברות הדירוג, נתונים שמראים שישראל מסוגלת לשלוט בחוב שלה. זה בעצם אמירה שהמשק גדל יותר מהר מכפי שהחוב שלנו צומח. אלא מה, יאיר? הנתונים האלה הם אמנם נתונים חיוביים של ירידה, אבל כשצוללים לעומק רואים שבעצם הירידה הזאת נובעת לא מגידול מהיר יותר בתוצר כמו שהיינו מצפים, אלא... ממאפיינים שהם מאפיינים פיננסיים, פיסקליים, חיצוניים, שני הגורמים המשמעותיים ביותר שהשפיעו על העניין הזה. מצד אחד, ההתחזקות של השקל, שהביאה בעצם לזה שהחובות שלנו הן חובות במטבע החוץ, אם השקל חזק יותר. זה אומר שחוב של, נאמר, 100 מיליון דולר, אם כשהשקל הוא 4.5 שקלים, וחצי, הוא בעצם חוב של 450 מיליון שקלים, נכון. אז הוא, כשהדולר הוא 3 שקלים, זה חוב של 300 בוא. מיליון. אז החובות כן. שלנו... מצטמצמים נאמר בצורה נומינלית, אבל ברמה המהותית, החוב. לא באמת הצטמק. אז צריך euh, להגיד תודה
1: על זה שהשקל חזק. כן, היצואנים, היצואנים
0: מתלוננים וצועקים הצילו, mm-hmm. uh, ובנק ישראל קונה דולרים כדי למתן את ההתחזקות של השקל, אבל לפחות בהיבט הזה uh, מתרחש כאן משהו חיובי. מעבר לכך, האינפלציה הנמוכה, גם היא מביאה לכך שיחס החוב לתוצר יור, uh, ירד. נאמר, כדי שהעניין הזה יימשך באופן uh, עקבי, יהיה צורך לעשות uh, שלל uh, צעדים שיתמכו בעניין הזה, בין היתר, גם uh, כמו שכל השיחות שלנו מסתכמות. לשלוט mm-hmm. בגירעון.
1: כלומר, נפשט את זה מה... יחס חוב תוצר, הכוונה היא איפה עומד החוב שלנו לעומת מה שהכלכלה שלנו מייצרת. נכון. נכון? כלומר, אנחנו מייצרים יותר והחוב שלנו גם קטן או יותר נכון זאת גדל. זאת אומרת, מה,
0: מה הגודל של החוב שלנו ביחס לתוצר? בגלל שאנחנו נכון. מדברים על, שני, על, על, על עניין שהוא יחסי, אז אנחנו מסתכלים על שני פרמטרים כן. ובודקים מה יחסי הגומלין שמנהלים ביניהם, הכנסות לעומת בית. הוצאות. כן. אז או שההוצאות יקטנו או אז התוצר הוא, כמו שאתה אומר, מה שמניב המשק שלנו. כשהיחס קטן, היינו רוצים שהוא יקטן, בגלל שהמשק שלנו מניב פירות הרבה יותר משמעותיים, ולא בגלל שהחוב קטן, פשוט בגלל שלצורך העניין השקל התחזק והדולרים פתאום שווים mm. פחות.
1: אוקיי. טוב, אופטימי. אבל זה גם חיובי, אתה יודע. כן, אבל גם צריך להבין למה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
0: תודה, יאיר.
1: דיון היום בוועדת הכספים על מענק שיקום לעיר נהריה, שנפגעה קשה מאוד בסערות האחרונות, כפי שראינו. שלום, רונן uh, מרלי, ראש עיריית נהריה. שלום, אמר צהריים טובים. גם 20. לך, קיבלתם את הכסף היום בוועדת הכספים?
4: קיבלנו אישור. אני מחכה להרשאות בצורה מסודרת, לפרוטוקול, אוקיי. לוועדת הממשלה באופן רשמי. כמה אבל... כסף
1: מדובר? בהנחה שהכול ילך חלק.
4: מדובר בסיוע מיידי של, uh, עוד פעם, הכל כולל הכל, כולל כספים שמקדימים לנו אותם, פשוט כספים של העיר שמקדימים, וסך הכל uh, 38 וחצי מיליון שקלים. Mm-hmm. Uh, מכאן uh, תודה לשרי הממשלה וכמובן לראש הממשלה על המאמץ הזה. ויש עוד, אתה יודע, יש עוד פערים, צריך... אני חשבתי לתומי
1: שמדובר במענק, אתה אומר שבסך הכל מדובר בהקדמה של כספים <תוק> שהייתם אמורים <תוק> <תוק> לקבל.
4: חלק, חלק, חלק מזה זה מענק סיוע לדברים דחופים שביצענו ואנחנו מבצעים כרגע. <תוק> וחלק, כן, תראה, הממשלה <תוק> היא ממשלת מעבר, יש עניינים משפטיים פה גם. אז אתה יודע, לא אני יכול להסביר את הכל, אבל חלק מהכספים זה כספים שהיו אמורים להגיע בעתיד. אבל הקדימו להמתן כדי שנוכל לטפל בתשתיות. ראינו
1: את התמונות, ראינו מה קרה בנהריה, בעיר שלך. שמע, 40 מיליון שקל, זה לא נראה לי סכום מספיק כדי לשקם את מה שקרה שם.
4: תראה, זה סיוע ראשוני. זה ייתן לנו לחזור לשגרה בנזקים המשמעותיים שקרו. כמובן שיש פה עוד הרבה נזק שצריך לטפל בו לעומק יותר ובעתיד. אבל בעיקר, בעיקר בעלי עסקים שנפגעו ואין להם כרגע מענה, אני מקווה שהממשלה תיתן את הדעת
1: הזה. אז בואו בוא נשמע באמת יחד. תושב העיר שלך, בעל עסק, עמי אמ, רחמתי קוראים לו, רחמתי, כן. מיני אמ, דברים שהוא אמר אתמול לרונן פולק בצבע הכסף. האלה.
2: מה שכרגע אמרו לנו, ככה בשביל להרגיע אותנו ובשביל להתפטר מאיתנו הסוחרים, אמרו לנו בינתיים חמישה שבועות. כשאני הולך למקום עצמו, אז הקבלנים שם אומרים שהם לא רואים אפילו אור בקצה המנהרה. אני יכול להגיד לך שאנחנו חזרנו לשגרה,
3: אבל העיר ממש מושבתת. תגיד, ו... מישהו מדבר
5: איתכם? שוב מש... דבר.
2: בינתיים הודיעו שנקבל חודש אחד ארנונה חינם.
6: חודש ארנונה שקל... חינם.
2: נכון, אבל זה לא מספיק מעודד אותנו האלפיים שקל האלה, לחודש כן. אחד בלבד, שאנחנו יודעים מראש שהקנו נהיה עוד שלושה ארבעה חודשים סגור כרגע.
1: כן, וזה, רונן, לא בעל העסקים, בעל העסק היחיד שאומר שמדובר בפטור מארנונה רק לחודש אחד, כשדי ברור שאנחנו מדברים כאן על חודשים ארוכים של השבתה.
4: כל מה שאני יכול כראש עיר לעזור לבעלי עסקים, אני אעזור להם, אני חושב שהם מבינים את זה. אני, הם תושבים שלי, אני צריך לדאוג להם. יש פה עניינים של ממשלת ישראל, לא של רונן מרדי או של עירת נהריה. ארנונה זה בידיים שלי, אני יכול לעזור. כל השאר מורכב. הקניון זה סיפור... אז הם יזכו
1: לפטור מארנונה יותר מחודש אחד?
4: תשמע, אנחנו לא יודעים כרגע. ההערכה של בעלי הקניון מלפני שבוע, שחמישה שבועות הקניון יהיה סגור. אני מקווה מאוד שהוא ייפתח כמה שיותר מהר. אבל אם צריך לעזור לעסקים ברמה שלי, אנחנו כמובן נעשה את זה, אני לא צריך שמישהו יסביר לי את זה. אני אומר, אבל תראה, בסוף יש אנשים... שחודשיים לפחות לא יעבדו, לא יעבדו אצלם העובדים שלהם, לא יפרנסו את המשפחה שלהם, mm-hmm. הם צריכים לשלם, אני מניח, אתה יודע, חשבונות, משכנתה, זה עסק מאוד מאוד מורכב. Mm-hmm. שמה, המדינה צריכה לתת פה ברור. יעד.
1: בוא נראה, אני מקווה שתיבחר ממשלה, ואז הכל יהיה הרבה יותר מסודר וברור. תגיד, מה קורה בימים האחרונים? קשור מאוד, גם אצלכם, בנהריה? איך התשתיות מחזיקות מעמד?
4: התשתיות בסך הכל בסדר, הבעיה שלנו היא המים שמגיעים ממזרח. אם, אתה יודע, אם ירדו גשמים בגבר, באזור מעלות, הכפרים, געתון, יחיע, יזרמו לנהריה, אז תהיה לנו בעיה שוב.
1: איך נראה הגעתון עכשיו?
4: זה אותו בסדר, זורם בקרקעית, בסדר גמור ככה הכול. אוקיי. אני מקווה שלא יהיו בעיות.
1: כולנו, רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, תודה רבה. תודה
4: רבה,
1: יום טוב, תודה. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, אחד הרעיונות שמנסים בנתיבי איילון לקדם כדי להילחם בפקקים, הוא לעודד עבודה מהבית, זה פשוט. ככל שיותר עובדים יעבדו מהבית, וזה אפשרי היום, יותר מאי פעם, בזכות הטכנולוגיה כמובן, אז יהיו פחות מכוניות בכבישים, נכון? לא כולם אוהבים את הרעיון הזה. שלום פרופסור ראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה, שלום לך. שלום
3: רב. מה דעתך? לדעתי, קודם כל, אם אפשר לאפשר עוד אופציות לעבודה, גם עבודה מרחוק, זה יכול להיות רלוונטי גם למעסיק, גם למועצה. אבל uh, למדינה להתעסק ברמה כזאת של מיקרו-מנג'מנט uh, זה דבר מאוד מאתגר ומאוד מורכב. לשנות הסכמי עבודה, לשנות שעות עבודה, לשנות חוזים, זה דבר כמעט בלתי אפשרי מול השוק הפרטי, ובוודאי מול השוק הציבורי. וכבר ניסו בעבר לעשות כל מיני דברים יותר פשוטים מזה, כמו הנושא של החזר הוצאות רכב, להפוך אותו ממסעיף פיקטיבי לסעיף אמיתי בתוספת שכר. ו... נכשלו כישלון חרוץ, ועל אחת כמה וכמה פתרון מורכב כמו זה, הוא קשה מאוד ובעייתי.
1: אוקיי, זה לא הוכיח את עצמו במקומות אחרים בעולם? סליחה? זה לא הוכיח את עצמו במקומות אחרים בעולם? כי אנחנו כן שומעים... כן,
3: ניסו בהחלט במקומות אחרים בעולם. מי שמפורסמת בנושא הזה זה בריטניה, שיש לה את הבעיות ההיסטוריות שיש לישראל, אבל בהחלט ניסו לעודד... בעשור שניים האחרונו, עם הנושא של עבודה מרחוק. זה טלוורקינג, מה קרה? טלוורקינג, טלקונפרנסים. האמת שהדעות כאן חלוקות. מחקר אחרון שהתפרסם לאחרונה, שהוא מחקר רב-שנתי, שבוחן את ההשתנות על פני השנים, צוען לא רק שזה לא הצליח, אלא שהנושא של טלוורקינג אפילו הגדיל את כמויות הנסיעה. בקרב אותם באמת? אנשים. באמת? ש...
1: איך זה, זה, זה מסתדר, תסביר.
3: יש, יש לזה כמה הסברים אפשריים. הסבר אחד, שיכול להיות שאותם אנשים שבחרו לגור רחוק ממקום העבודה ולהתנייד אולי לפעמים בנסיעות יותר ארוכות, בסופו של דבר גם נסעו יותר ימים ושעות. אל מקום העבודה בכל זאת, אפילו שזה היה רק לעיתים רחוקות. <אח> וגם את אותן שעות שהתפנו עבורם, לכאורה, מנסיעות בזמן שהם היו בבית, הם השקיעו בנסיעות מסוגים אחרים, כמו נסיעות לצורכי קניות ובילוי. אנשים לא נשארו בבית רק בגלל שאמרו להם, תעבדו מהבית. יש איזשהו, זה המחקר שאני עשיתי, שבוחן את הנושא ומראה שיש לנו איזשהו סף. עליון וסף תחתון למשך הזמן שאנחנו מעוניינים להתנהל פה. מעין תקציב, כמו שיש תקציב כספי, יש גם תקציב זמן. והוא uh, כמעט קבוע בקרב האנשים, לפחות באנגליה. הנתונים שלנו באנגליה וישראל לא עשו מחקר כזה. וזה אחת הסיבות שמה שלא נעשה ומה שלא נשנה בנושא דפוסי העבודה וההתנהגות של אנשים, בסופו של דבר יש איזשהו ערך כמעט קבוע שבו אנשים יתניידו וייסעו, וזאת אחת הסיטות אולי לכך ש, שמרחקי הנסיעה גדלים גם אצל אנשים שהם עושים טלוורקינג. אוקיי, okay, אז יש לא... יש עוד הסברים, הסבר נוסף זה ההסבר של שרשור נסיעות, שהחלק גדול בנסיעות לעבודה, על הדרך אנחנו מורידים את הילד בגן, את הילדה בבית ספר, עם האוטו הפרטי. גם אם ביטלנו את הנסיעות לעבודה,
1: הצורך להסיע את הילדים, לא מתבטל. לפי ספר לחוגים, נשאר. אוקיי. מעניין, חומר למחשבה, פרופ' אריאל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה. תודה על הדברים. תודה רבה. הייתה טוב, לפני כמה שבועות סיפרנו לכם כאן בצבע הכסף, לכם הפנסיונרים בעיקר, שיש הרבה הטבות מס שאתם זכאים להן. אבל אף אחד לא מספר לכם עליהם. בעקבות האייטם כאן בצבר הכסף יצא יום-יומיים אחרי אה, הנחיה מפורשת של רשות המיסים לקרנות הפנסיה לידיה את העמיתים במה שמגיע להם. היום אנחנו נמשיך לעסוק בזה. שלום עומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה, סוכנות לביטוח פנסיוני. שלום רב. בוא נתחיל עם תזכורת קצרה מהשיחה הקודמת שלנו. כמה כסף יכול היה להגיע ולא הגיע להרבה מאוד פנסיונרים ולמה?
6: מהשיחה הקודמת הסברתי על הנושא של טופס שנקרא קיבוע זכויות במס הכנסה. הרבה מאוד פרשים שפרשו בעצם לא ניבשו לפקיד השומה ולא ניצלו את הטבות המס. מדובר פה, ב... אם אנחנו מסתכלים על קצבאות, מדובר פה על... על אלפי שקלים חיסכון במס, ואם אנחנו מדברים על היוון כספים, זה יכול להגיע עד למיליון שקלים. מבחינת הטבות המס שיגיעו למלואם בשנת 2025.
1: אוקיי, okay, ועכשיו, אחרי שרשות המיסים הוציאה הנחיות מסודרות, הם מרגישים מהשטח קצת יותר מודעות לעניין?
6: אז קודם כל, חשוב לומר שרשות המיסים עשתה פה מהלך שהוא יותר תורם לציבור, מבחינת רווחת הציבור, כאשר הם מודיעים לחוסך okay. שהוא זכאי לקבל הטבת מס נוספת. Okay. זה לא היה לפני כן. כפי שאמרנו בשיחה הקודמת שלנו, ש... הרשות פרסמה איזשהו מסמך שמופיע בתוך האתר שלהם ואף אחד בעצם לא נכנס לבדוק מי אותו. מי נכנס? מי
7: רואה? כן, נוקיי. נכון, אוקיי. לא
6: רואים את זה. אז הם לקחו את הכפפה והרימו את הכפפה וחייבו את קרנות הפנסיה ולשלוח בעצם את המסמכים החדשים שמאפשרים לאותם חוסכים שלא מודעים להטבות המס לקבל את הטבות המס. אבל, ויש כאן אבל גדול, הטבות המס הללו, הן לא יהיו במלואן. זה אומר שחוסך שחותם על המסמך שקרן הפנסיה שלחה לו, הוא מוותר מראש על סכומים אוניים חד פעמים, שהוא יוכל למשוך אותם בעתיד, ובנוסף הוא מוותר על פטור נוסף שהוא זכאי לקבל. כשאנחנו דיברנו בשיחה קודמת, אני הסברתי על הטופס שנקרא 161 ד'.
1: 161 ו...
6: ד, ד, ד'. ד', זה הטופס קיבוע זכויות. אוקיי. Mm-hmm. Okay? Okay. שבסיום ההעסקה מומלץ בחום לגשת לתכנון פרישה ולמלא את הטופס הזה על מנת שהוא יוכל לקבל את מלוא הטבות המס שלו. הטופס הזה בפנסיה, לקבל... אנחנו מדברים נכון.
1: כרגע על הפנסיה, אוקיי.
6: נכון. הטופס הזה הוא טופס אקטיבי, בעצם אתה צריך למלא אותו ולגשת איתו לפקיד השומה. להבדיל ממה שרשות המיסים עשתה, שהרימה את הכפפה ובעצם חייבה את חברות הביטוח לשלוח את המסמכים. בעצם זה מיועד לאנשים שהם יותר פסיביים, הם לא ניגשו, הם לא יהיו בכלל מודעים להטבות המס, ועכשיו קרן הפנסיה באה ועוזרת להם לקבל את אותן הטבות מס, אבל מדובר פה בהטבות מס מופחתות, מכיוון שהפטור ממס על הקצבה בנוי משני רבדים. הרובד הראשון נותן פטור ממס על 35% מהכספים, מהתקרה המזכה, והרובד השני נותן הטבות אה, מס שיגיעו עד שנת 2025 לעוד 32%. סך הכל 67% הטבות מס, אם אדם ייקח טופס 161 ד' וייגש איתו לפי תשומה. בטפסים החדשים מקבלים רק את הרובד השני, לא מקבלים את כל הפטור. אז נוצר מצב שמצד אחד זה הדבר טוב לאזרח שהוא מקבל את הרעידה הזה מקרן מצד שני הוא יכול לעשות שטויות בעצם, למלא את הטופס הזה, ואז הוא מקבל לו את האפשרות לקבל הטבת מס מוגדלת.
1: או למשוך את הסכום בצורה חד-פעמית. רגע, היום קראתי בממון של ידיעות אחרונות, שלמרות שיותר ויותר אנשים מודעים, ולמרות שרשות המיסים עשתה את המהלך ומיידה את עכשיו את עמיתי קרנות הפנסיה, יש, יש איזושהי מגבלה להטבות האלה, ואפשר למשל לבחור ולקבל את ההטבות האלה במגוון רחב של מוצרים פנסיונים, לאו דווקא מקרן הפנסיה. לזה אתה מתכוון?
6: נכון, הטופס עכשיו שהרשות שולחת, שהקרנות הפנסיה שולחות, הוא בנוי מרובד אחד של פטור ממס. זה לא מלוא
1: הטבות המס, אוקיי? אוקיי, אתה יודע מה, בוא, הרזולוציה קצת צפופה, ואני מניח שאם אני מתבלבל, אז גם המאזינים מתבלבלים. מישהו שפורש עכשיו לפנסיה ורוצה למצות את רוב הזכויות וההטבות שמגיעות לו, מה הוא צריך לעשות במהלך שניים, אתה יודע, משהו כזה פשוט?
6: קודם כל חשוב לבחון את הנושא, אם הוא הגיע לגיל הפרישה. גיל הפרישה מזכה אותו בהטבות מס. אנחנו יודעים מה גיל הפרישה. נכון. מי שפורש,
1: הוא כבר יודע את זה. יש
6: כאלה שפורשים בגיל 60, פרישה מוקדמת, והם לא יכולים לקבל את זה. ברור, אנחנו
1: מדברים על פרישה בגיל 67 לגברים ו-64, שניים. שניים, לרוצים לעלות לארבע, כן? 62 לנשים, כן. נכון.
6: אותו אדם שפורש, הוא חייב לדעת שהוא צריך לגשת לפקיד השומה. לא רק עם 161א רגיל שמדווח על הפיצויים שהמעסיק נותן לו, okay. אלא גם על עוד טופס, כמו שאנחנו מציינים אותו כל הזמן, שנקרא 161ד. הטופס הזה, הוא יקבע לו את זכויות המס למשך כל ימי חייו. הוא חייב yeah. לדעת למלא אותו בצורה נכונה. זה אומר, לא רק למלא, בלי לשים לב, לקבע לך את האפשרות למשוך כספים חד פעמיים, אלא באמת לשבת עם איש מקצוע. רואה חשבון, מתכנן פרישה, סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, <camadil> <gum> כל המקצועות האלה יודעים לעזור לך לקבל את הטבות המס במלואן. أوה,
1: זה... התחלנו עם משהו נורא פשוט בשיחה הקודמת שלנו לפני כמה שבועות, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים להפוך את זה לקצת יותר מורכב. בעצם, כל מי שפורש היום לפנסיה מגיע לאיזשהו צומת, ובצומת הזה הוא צריך לקבל את ההחלטה הנכונה בעבורו. סביר להניח שרוב העובדים במשק שפורשים, שפורשים לפנסיה לא באמת יודעים לקבל את ההחלטות האלה. אז צריך נכון. להיעזר באיש מקצוע, זה מה שאתה נכון. אומר. נכון. וכמו בכל מקום, דבר שאנחנו עושים,
6: חייבים איש מקצוע. אבל אבל כדי, לספור... אוקיי, אז
1: כדי לפתות את האנשים לעשות את זה, תנסה ככה, אתה יודע, באופן כללי להסביר כמה כסף זה יכול לחסוך בשנה לעמית של קרן פנסיה.
6: אז אני אתן דוגמה. לפנסיונר, <laughs> באופן כללי, <laughs> כן. אתן. אדם שפרש לפנסיה עם שכר של 10,000 שקלים, לדוגמה, mm-hmm. קודם כל יש לו נקודות זיכוי. הנקודות הזיכוי שלו, הנקודות הזיכוי לגבר זה 2.10. אלה באות
1: אוטומטית, נכון? <laughs>
6: כן, זה אוטומטית. אוקיי,
1: okay, זה <laughs> אוטומטית. <laughs> אנחנו מדברים על האקסטרות. בכמה <laughs> האקסטרות יכולות להסתכם? בכסף, עזוב עכשיו מלתאר בדיוק איך וכמה ולמה.
6: <laughs> זה יכול <laughs> להגיע להטבת מס מקסימלית בגובה 5,700 זה אומר שהוא לא ישלם מס על אותה הטבת מס הזאת. אם הוא מקבל שכר של עשרת אלפים שקלים, לרוב הוא לא ישלם מס עד סוף ימי חייו על הדבר הזה. אם הוא לא דיווח לרשות המיסים את הדבר הזה, הוא ימשיך לשלם את שיעורי המס הרגילים.
1: תגיד, אוקיי? אני חייב לשאול, הרי אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. קרן הפנסיה שמעבירה את הקצבה לאותו עמית, יודעת שמדובר במישהו שהוא פנסיונר, אחרת הוא לא היה מקבל את הכסף. למה הדברים האלה לא נעשים באופן אוטומטי?
6: אתה מדבר על עולם אוטופי. אני
1: מדבר על עולם הגיוני, עזוב אוטופי. אם אני קרן פנסיה ואני צריכה עכשיו להעביר קצבה פנסיונית, חודשית, לעמית שלי, ששילם כל חייו לקרן הפנסיה הצוברת שלו, כן? אם אני מעביר לו את הכסף הזה, למה לא לחייב אותי על פי חוק, ואולי אפילו סנקציות לקרנות פנסיה? שינקו יותר ממה שהן צריכות לנקות לאותו עמית.
6: אבל זה מה שהן עושות עכשיו, בפועל. היום קרן הפנסיה לא יכולה לקבל החלטה אם לנקות לו או לא לנקות לו את המס, ללא אישור של מס הכנסה, אוקיי? אז, אז כיום זה מה שהן עושות. אם לא הבאת להם את האישור אה, מטופס קיבוע זכויות... למה האישור
1: הזה אתם... לא מגיע אוטומטית ממס הכנסה?
6: אז זה מה שרשות המיסים ניסתה לעשות במהלך הזה.
1: אבל עשתה אותו באופן חלקי, אתה אומר. נכון,
6: זה חלקי וזה יכול לפגוע בחוסכים. הם, mm-hmm. הם הרימו את הכפפה וכל הכבוד להם, אבל הם לא עשו את זה בצורה מלאה, והיום פנסיונר שיושב בבית ופתאום מקבל את הטופס הזה, אחרי כמה שנים שהוא שילם... תגיד, יש מספור...
1: פנסיונר, סליחה שאני קוטע אותך, יש פנסיונר היום שמס הכנסה לא מאשר לו את שיעור המס המופחת בגלל שהוא פנסיונר? צריך לעבור איזושהי ועדה רפואית בשביל הדבר הזה? לא. אין דבר כזה, נכון? אז למה צריך את כל הטופסולוגיה והניירת הזאת? בן אדם פרש לפנסיה, הוא מקבל קצבת פנסיה, למה זה פשוט לא באופן אוטומטי, מנקים לו כמו לפנסיונר ולא כמו לעובד רגיל?
6: ואני אסביר. יש תיקון 190, מדבר על נושא התוות המס בפרישה, ויש פנסיונרים שמושכים מענקים במועד הפרישה שלהם. מענק שאתה מבצע משיכה ממנו, הוא פוגע לך בהטבות המס. אוקיי? אז אתה צריך לעשות כל מיני חישובים אה, אה, כדי שתיפגע כמה שפחות. למה בעצם יש את הפגיעה הזאת? כי אנחנו הפקדנו למשך כל החיים שלנו את הפנסיה שלנו וקיבלנו הטבות מס. ברור. מס בא ואומר לנו, אוקיי, אני רוצה שאתם תיקחו את המענקים שלכם, את הפיצויים שלכם, בצורה קצבתית, mm-hmm. ואז אנחנו לא נפגע לכם כביכול בהטבות המס. Okay. ואנחנו כפורשים לא נשמע מהלביטוח הלאומי. אני, אני חושב
1: שאם יש מישהו שמושך את הכספים האלה ומקבל על הכספים האלה שהוא צבר פטור, ממס, יש דרך קצת יותר מתקדמת שמתאימה ל-2020 כדי לדעת כמה לנקות לאותו פנסיונר מהקצבה החודשית הפנסיונית שלו, אבל יכול להיות שאני תמים. לא יודע, לי זה נראה הגיוני, אתה יודע, כשאנחנו היינו ילדים, היינו הולכים אפילו לקופת חולים, היו מוציאים תיק רפואי לפני שאתה נכנס לרופא, זה היה מין קלסר כזה, נכון? הכל היה הרבה יותר מסובך, לא ממוחשב, לא מוצלב. היום הכל דיגיטלי, היום יודעים עליך הכל. במקרה הזה, טוב שכך. לצערי, לצערי כן.
6: אין סינרגיה. אין סינרגיה, שונות, כן.
1: אין סינרגיה, לא <laughs> <שכנסה>. כן. וגם לא סימביוזה.
6: נכון, אין את זה. ולכן אנחנו עדיין אה, צריכים למלא את הטופס הנ"ל, ומדובר פה במהלך שהוא רוב הפורשים נורא מפחדים לגשת לפקיד השומה למס הכנסה ולדווח. כי זה מפחיד,
1: <laughs> עומר, זה באמת מפחיד, <laughs> מפחיד. זה. כן.
6: נכון. יש אנשים שגם אבל... לא
1: רוצים להוריד מתים.
6: נכון, אני מתכין לך. אבל... המילוי והפעולה הזאת, היא יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים עד סוף ימי חיינו. זה פשוט טוב להתגבר
1: על הבחד כן. ולעשות טוב. זה. טוב, כמו שכשיש תקלה בבית, מזמינים איש מקצוע, אז גם כשפורשים נכון. לפנסיה, וזאת לא תקלה, כן, אלה אמורות להיות השנים הכי יפות, אז התייעצות נכון. עם איש מקצוע. עומר אשכנזי, תודה רבה.
6: תודה רבה
1: לך.
7: בגאה דרומה
1: עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גנות, צפונה יש עומס ממחלף השיבה עד מורשה, בעיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. 38 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס, עכשיו אתם שואלים חיות כיס, אונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, ואפשר גם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, היום שאלה של דניאלה. דניאלה שואלת כך, אני נוסעת מדי יום באוטובוסים של דן ומשלמת באמצעות אפליקציית אה, הופון, אבל האחרונה היא לא תמיד עובדת, האפליקציה הזאת. מדוע זה קורה ומה עליי לעשות? שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
8: שלום, שלום, אז מה באמת... מה שם האפליקציה הזאת? הופ און, באמת, oh, oh. כמו שאמרת. Okay. Uh, והרעיון הוא כזה, אם אתה רוצה לנסוע באוטובוסים, בחברת דן, כלומר בתל אביב או בגוש דן, אתה לא יכול לעלות עם כסף מזומן כמו בשנות התשעים, אתה צריך לעלות עם כרטיס רב-קו, או עם טלפון נייד שמותקנת עליו האפליקציה הזו, הישומון הזה, יש לומר, בעזרתו אתה מצלם קוד תמונה, מה שנקרא באנגלית ברקוד, מה שנקרא באנגלית QR code. וככה אתה מחויב על כרטיס באופן אוטומטי, זה מאוד מאוד נוח, אבל לאחרונה מתרב... מתרבות העדויות שזה לא תמיד עובד. בחלק מהאוטובוסים הוחלפו הברקודים האלה בברקודים שלא נקראים בידי אותו יישומון, mm. אותה אפליקציה. Mm. אז מה קורה כאן, וגם מה אנחנו אמורים לעשות, כי אתה לא יכול עכשיו לגשת לנהג ולתת לו את סכום הנסיעה. הוא לא ידע מה לעשות בכסף טוב, הזה אפשר, יותר.
1: אפשר, אבל הוא לא ישתף הוא, פעולה. הוא יראה
8: בזה שוחד, Aha, ואתה יודע שלשוחד עובד של תחבורה ציבורית, זה כנראה <אז> <כלירי> עבירה מאיזשהו סוג.
1: <אז> באופן כללי.
8: נכון. אבל כך, בטח עובד ציבור. בהחלט כן. <laughs> אז מה בש... זה שפניתי לחברת דן, וביררתי מדוע אי אפשר לשלם, מה אפשר לעשות במצב הזה. בדן הפנו אותי לחברה, ובהופון הסבירו לי כי הם מחליפים את כל המדבקות לגרסויה משופרת והנחיית <laughs> משרד התחבורה. וזאת כי בחודשים הקרובים נוכל לשלם עם היישומון לא רק בגוש דן אלא בכל התחבורה הציבורית בכל أي... המדינה בעקבות מכרז שהחברה זכתה בו באוקטובר האחרון. מאז יצא מתוק. נכון, אז איך משתמשים בקוד החדש? משתמשי האנדרואיד יכולים להמשיך כרגיל, לצלם את הברקוד עם היישומון ומשתמשי אפל, משתמשי אייפונים צריכים לעדכן את התוכנה ואז הם יוכלו להשתמש בזה. Mm. ובקרוב יפה. אנחנו נוכל לנסוע ככה אה, בכל, כל, כל סוגי התחבורה הציבורית בישראל, ובסופו של דבר, אף ברכבת, שזה מאוד מרגש בעיניי, אני חייבת לומר. אז בכלל. לומר. כן, בהחלט
1: כן. כן. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה, תודה. רק נזכיר שאת כל העסקתיים הפודקאסטיים של חיות כיס, אפשר להאזין להם בכל אפליקציה או אתר של פודקאסטים, אבל הכי טוב והכי פשוט, להיכנס לאתר כאן, כמובן. דנה פרנק, תודה. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק ביוקר המחיה ו... ובערים היקרות. ב... היום נדבר על מדד הביגמק ועד כמה הוא באמת מודד, מה קורה בכל מיני כלכלות של מדינות שמקדונלדס יש בהן, שיש בהן סניפים כמובן. שלום חן הרצוג, כלכלן ראשי ב-BDO. שלום
2: רב.
1: בואו נדבר רגע על המדד הזה, מדד הביגמק. הוא, הוא עתיק מאוד, נכון? מה עומד מאחוריו?
2: נכון. אה... ירחון האקונומיסט מפרסם כבר שנים רבות, מדי שנה, את מדד הביג-מק, מדד שמאפשר uh, לדרג מדינות לפי קריטריון היחיד, mm-hmm. מחיר קציצת ההמבורגר, מחיר קציצת הביג-מק. ובעצם המדד הזה מאפשר לבחון מוצר אחיד שנמכר בכל הספצים של מקדולות בכל העולם, ולראות כמה עולה לקנות את אותה קציצה. ישראל השנה מדורגת במקום הלא כל כך מכובד, במקום השישי, כלומר המדינה היקרה ביותר, מספר 6 מבין כל המדינות שנבדקו. מבחינת uh, מחיר הקציצה, מחיר הביגמק, mm. okay. שבעצם מעיד כביכול על, בע... על עוד אינדיקציה על בעיית יוקר המחיה בישראל.
1: אוקיי, okay. okay. סתכלתי עכשיו וש... בוויקיפדיה, ש... אגב, מ-1986, והוא מיוחס, כלומר, הוא נחשב... מדד מדויק, כדי להצביע על מה שקורה בכלכלות כאלה ואחרות.
2: זה מאוד פופוליסטי, אבל יש הרבה היגיון כלכלי מאחורי המדד הזה. כי בכל זאת, תשמע, לקחתי רק מוצר אחד קציצה, מה אני יכול ללמוד ממוצר אחד על הכלכלה ועל יוקר המחיה? נכון, זה בשר. אבל אם תחשוב על זה, כשאתה קונה המבורגר, אתה לא משלם רק על הבשר, אתה משלם על הבשר ועל הלחמניה, על הלחם, את
1: הירקות, אבל
2: גם על שכר העבודה שלו. סוכר, הרבה רטבים. וכן, אבל גם על שכר עבודה ועל שכר דירה. נכון. זה משקף את מחירי הנדל"ן והחשמל. אבל, אבל איזו
1: תנודתיות הקש... יש במחירי הביג-מק? כלומר, לאו דווקא מקדונלדס, כן? אבל כשאתה נכנס לרשתות של מזון מהיר, אולי אני טועה, אבל בדרך כלל המחירים די קבועים, לא? כן, אבל כשאתה רואה את ההשוואה
2: בין המדינות, אתה רואה, אתה רואה פ- פערים די גדולים. כלומר, אותה mm-hmm. קציצה שבישראל עולה 17 שקלים. לפי המדד של האקונומיפט, עולה בנורווגיה 21 שקלים, בשוויץ 23 שקלים, וביפן רק 12 שקלים. Mm-hmm. אז למה? בין היתר, כי מחירי המזון יותר נמוכים, מחירי הנדל"ן יותר נמוכים, שכר הדירה, מחירי האנרגיה, הכשרות, המיסים, הרגולציה, הכל הכל, הכל הכלכלה משתכללת בסופו של דבר לאותה... קציצה, אה, סנדוויץ', קריך, קציצה, כן. נכון, נכון.
1: תגיד, עד כמה זה באמת מקצועי, כלומר... עד, עד כמה כלכלנים ואנליסטים, כלכלנים כמוך למשל, לוקחים את, את, בחשבון את המדד הזה כשהם מנתחים סיטואציה מסוימת, או, ש, או שזה נועד רק באמת לראות, אתה יודע, את פערי היוקר של חומרי הגלם האלה, שהם מרכזיים, כן, אנחנו מדברים פה על חיטה, בשר, אבל ירקות, רק לצורך העניין הזה, או שזה משהו שממש משתמשים בו. ברור
2: שזה אנקדוטלי, אבל מאחורי האנקדוטה הזאת, כמו שאמרתי, יש בהחלט היגיון כלכלי. אבל יש לו גם בעייתיות, והכלכלנים מבינים שאחד למשל מהבעיות של המדד הזה, זה בעצם ההישענות לשער החליפין. כי אם אתה מסתכל, נכון, מסתכל רק שנה אחורה, אפילו אם הקציצה אותו דבר, אבל שער החליפין של הדולר בישראל לא היה 3.45, היה 3.75, פתאום היה נראה לך שהקציצה הזאת היא בעשרה אחוז יותר זולה, כשאנחנו מבחינתנו... לא קרה כלום, לכן התעשרתי אם הייתי מנסה לחשוב על מדד יותר משקף לבעיית יוקר המחיה, אתה צריך להסתכל כמה עולה הקטיצה, אבל אני הייתי משווה את זה גם לסחר העבודה שמקבל אותו מוכר שמוכר במקדונלדס, ולשאול את עצמנו בשעת העבודה שלו, כמה קטיצות הוא יכול לקנות. <מח> כי בסופו של דבר יוקר המחיה זה נכון. שני דברים, כמה עולה וגם כמה אתה... נכון,
1: זווית חשובה מה שהעלית. תראה, בתחילת התוכנית דיברתי על כל מיני סוגים של מדדים, כמו מדד התחתונים שיש בארצות הברית, ומדד הליפסטיק והמספרות, המספרות, המדדים
2: כן, תשמע, באמת הניסיון הוא לקחת כל מיני מוצרים עממיים או פשטנים כן. ולפשט את הבעיה הזאת של מדד יוקר המחירה, כי תראה, בסופו של דבר אנחנו, שאנחנו, ככלכלנים, מודדים את מדד, את יוקר המחירה, אנחנו מודדים את האינפלציה, את מדד המחירים לצרכן, שגם בו יש בעיות, גם אותו שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל לא בודקת מוצר אחד, היא בודקת סבל של עשרות ומאות מוצרים. גם שם יש לנו בעיות. שיש להם נגלו... מחנה משותף
1: רחב, אבל, כלומר, אנחנו, נכון, אנחנו בישראל, נכון. למשל, הסביבה האינפלציונית יציבה, יחסית.
2: נכון, נכון אבל, אבל גם במדדים האלה, פתאום תראה, כשאני קונה באינטרנט מאמזון, זה לא נכנס למדד הזה, כי העולם משתנה. <laughs> ויש בעצם מגמות שלא נכנסות. 아, ולכן אוקיי. כל מדד בהגדרה הוא שרירותי. וברור שככל שהמדגם יותר גדול, יותר רחב, יותר מוצרים, אז טעות הדגימה היא אה, אה, יותר נמוכה, ולא תצליח עם מוצר אחד. אבל דווקא היופי של מדד הביג-מק, שלקחו מוצר אחד, וכל כך הרבה שנים עם מוצר אחד מצליחים לתפוס כל כך הרבה היגיון כלכלי.
1: נכון. חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO, תודה רבה. תודה רבה. בדרך 6 צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים ובדרך 25 מערב העמוס מהיישוב תפרח עד צומת גילת מזרחה אנחנו רואים עומס מצומת גילת עד אשל הנשיא בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות ומעט חוזרים עם עוד צבע כסף. טוב, בשבוע שעבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים שלפיהם בשנת 2018, בשנה שעברה, נרשמה ירידה בשיעור הישראלים שגרים בדירה שלהם, דירה בבעלותם. רק 66% מהישראלים גרים בדירה שהם קנו, וזאת ירידה של קרוב ל-4% בתוך שני עשורים. וזה ככה מחזיר אותנו לשאלה הכי עתיקה שיש. מה עדיף למשפחה בישראל, דירה בבעלותם או שכירות חודשית, ועוד קצת כסף שיוכלו לשים בצד. שלום דוד בנג'ו, מנהל התוכנית עוגן לבית.
5: שלום רב לך יאיר ולמאזינים.
1: תודה. אתם בדקתם את הנושא הזה. מה מצאתם?
5: תראה, אנחנו בקבוצת עוגן מאוד רוצים לסייע לזוגות במדינת ישראל. גם ברכישת דירה וגם בנושא של הלוואות שמשנות חיים. זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו מסתכלים בעצם לא על נתונים סטטיסטיים או מה נכון או מה לא נכון, מסתכלים מי הקהל שפונה אלינו. הישראלים המצויים, הזוגות הצעירים שפנו אלינו בשלוש השנים האחרונות, אני מדבר מעל שלוש אלפים משפחות שהגיעו לעוגן לבית, שבעים אחוז מתוכם יש להם הלוואות. על, ה, על הרצף של ה, הצריכה השוטפת שלהם. Mm-hmm. אז לזוג כזה, אם אני אומר לו, תשמע, תישאר בשכירות ותחסוך ותעשה יותר כסף על ההון שלך, זו עצה שתיאורטית היא נכונה. אבל השאלה אבל היא... מעשית היא, לא, היא כן. לא מצליחה. לא,
1: זה יכול ללכת מעשית, יש פה גם מרכיב פסיכולוגי, אבל... השאלה היא, מה באמת עושה יותר כסף? האם התשואה על ההון שלנו עושה לנו... את... כלומר, האם התשואה על ההון היא גבוהה יותר מהתשואה על הדירה שאנחנו נקנה? זו, זו, זאת שאלה שאין עליה תשובה חד-משמעית, כי זה גם תלוי באיזו תקופה אנחנו חיים. כלומר, אם יהיה משבר כלכלי פתאום, ב-20 ב- שנה שאנחנו מתלבטים היום לקחת את המשכנתא, זה, זה יכול להשפיע על הכסף בבורסה, למשל, אבל לעומת זאת, על הנדל"ן, פחות.
5: ראה, יאיר. אני אומר לך. קבוצת המחקר שלנו, שחקרה את הסוגיה הזאתי בקבוצת עוגן, גילתה דבר מאוד מדהים. תאורטית, יותר נכון. זה גם המח... המחקר שהיה בטכניון לפני כמה שנים, שעדיף לשכור דירה מאשר לרכוש דירה.
1: למרות שאני כל בטכניון... חודש, סליחה שאני כותב אותך, למרות שכל חודש, לכאורה, זה, זה נתפס ככה גם פסיכולוגית. אני אשים 4,000-5,000 שקל אצל בעל הדירה שלי. אבל אני בעצם מקבל קורת גג, וזה הדבר הכי חשוב בעולם, כן? אבל קורת הגג הזאת של... היא לא שלי והיא גם לא תהיה שלי. לעומת זאת, עם עוד מאמץ קטן, 1,000-2,000 שקל בחודש, אני אומנם מתאמץ יותר מבחינת ההוצאות השוטפות שלי, אבל בסופו של יום, בסופה של תקופה, עוד 20 שנה, קורת הגג הזאת תהיה שלי, ואחר כך היא תעבור גם לילדים שלי. אז פסיכולוגית קצת קשה לנענע ולטלטל את התפיסה הזאת.
5: נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. שימו לב מה קורה. משפחה שחיה בשכירות, היא בעצם יש לה סעיף של הוצאת דיור. שהסעיף הזה הוא יישאר תמיד הוצאה. Mm-hmm. ברגע שאותה משפחה המירה את השכר דירה למשקנטה, גם אם זה גדל טיפה בשוטף, זה הפך מסעיף הוצאה לסעיף חיסכון, כי הדירה תישאר בבעלותי, אם לא שלי, של הילדים שלי. Mm-hmm, נכון. עכשיו, מה קורה ב... אני מדבר איתך ברמת העובדות. לקבוצת עוגן מדי חודש פונים אלינו מאות משפחות לסיוע בהתנהלות כלכלית לרכישת דירה. כשאנחנו פוגשים את המשפחות האלו, תחשוב שהמשפחות שמגיעות אלינו הן משפחות שהצריכה שלהן היא עודפת מההכנסות שלהן. אין להן הרגלים של חיסכון. במדינת ישראל האשראי הוא זמין, ואשר על כן המשפחות מבזבזות יותר. Mm. אנחנו באים ואומרים, בוא תקנה דירה, זה בעצם גרמנו להם, זה חיסכון שהוא נראה כאילו כפוי, אבל הוא חיסכון טוב, כי הוא בונה את המשפחה. לכן, במציאות הישראלית ודאי הוא, על פי ניסיון שמי שהגיע לקבוצת עוגן, זה לרכוש דירה. רק כך אתם תתבססו כלכלית. עכשיו אני אגלה לך סוד. אנחנו מדי יום מלווים... עשרות משפחות, אני עצמי הבוקר ישבתי אצל משפחה שכל חודש הם מפרישים חיסכון, אבל כשמגיע לה חופש על הקיץ הם מוצאים את החיסכון ויוצאים לחופשה. אז הם באמת חוסכים או לא חוסכים? אז אולי אם יהיו משאירים הם באמת יחסכו. בעקבות התרבות הזו, בעקבות ההרגלים האלו, אנחנו אומרים בקבוצת עוגן, נכון הוא לרכוש דירה. על פי אורח החיים
1: שקיימת, שקיים אוקיי, במדינה. כן, זה ברור. טוב, אנחנו נביא גם דעות אחרות במהלך השבוע והשבועות הקרובים. תודה רבה לך, דוד בנג'ו, מנהל התוכנית <ת pornography> רוגן <n-> לבית. תודה רבה לך, כל טוב שלום. להתראות. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום רואה החשבון עמיר אייל, יושב-ראש אינפיניטי השקעות. שלום.
9: שלום, ערב טוב, יאיר. מה קורה היום? נו, תשמע, אחרי שמים המלצות על הנדל"ן, חייבים לתת המלצות גם על הפיננסי. נכון. כי זה נכס וזה נכס. אגב, מה
1: אתה חושב עושה יותר? התשואה על ההון או התשואה על הנכס?
9: תראה, המספרים uh, מדברים שהתשואה בנדל"ן בישראל היא לא יותר מ-2-3 אחוז על שכר דירה בשנה, לא יעזור מה שתעשה ולא איזה אזור שתרצה. אז לא שכר דירה, אבל בעזור... הנכס. הנכס עלה, אבל גם היו תקופות שידע לרדת, פשוט הזיכרון שלנו לא... טוב, לא זה קורה גם בבורסה, אמיר. ה- ו... נכון. <laughs> אבל אם תשים את מדד תל אביב 125 המחירים של הדירות, תראה שמדד 125 יותר ועושה mm-hmm. יותר, כן. טוב, נרחיב על זה בהזדמנות, כן. אבל היום הוא קצת יורד. מי שעושה טוב היום זה מדד הביטוח שעולה, חברות הביטוח עולות היום מעל אחוז המדד, הפניקס עולה מעל שני אחוז, והרל מעל סדר גודל של אחוז וחצי, סך הכל סקטור הביטוח עולה היום יפה. בארצות הברית אין מסחר היום, יש מרטין לותר קינג דיי ואין מסחר שם, אחרי שהמדדים בסוף השבוע גמרו בשיאים ב-C, חדשים. וגם כאן, אתמול ה-35 עבר שיא, היום טיפה מתממש, כך שהבורסה במגמה מעורבת עם נטייה קצת יותר לירידות mm-hmm. היום, דולר שקל, וואי על
1: חשבון אמירי, אל תודה רבה.
9: תודה לכם ערב טוב. <כל כך.
1: ערב> עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך אביגל בשור שגם הפיק את התוכנית, הטכנאי דני רוקי, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל, הני לוי, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו, רן בנימיני ויגאל גואטה, בכאן הערב, אנחנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.